Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Ce slogan, vous l'avez forcément entendu. C'est celui de la vague de protestation qui a déferlé sur l'Europe en 2016 pour faire barrage au TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis, et au CETA, l'accord économique et commercial global avec le Canada. Le TTIP n'a pas survécu à l'avènement du protectionniste Donald Trump. Le CETA, lui, est entré en vigueur à titre provisoire le 21 septembre 2017. Plus précisément, c'est la seule partie commerciale dépendante exclusivement de la compétence de l'UE qui est aujourd'hui appliquée. En effet, à l'automne 2021, 12 États membres, dont la France et la Belgique, n'avaient toujours pas ratifié l'accord dans sa globalité. Pour ces détracteurs, le CETA allait inonder l'Europe de viande canadienne dopée aux hormones de croissance, de produits agricoles saturés de pesticides ou génétiquement modifiés. Il allait faire chuter les prix des denrées alimentaires au détriment de leur qualité et favoriser les intérêts des grandes industries du secteur sur ceux des petits producteurs. Sans parler de l'incongruité d'intensifier le transport transatlantique en plein réchauffement climatique. Pour ses promoteurs, le CETA incarne l'avenir des traités commerciaux. Un accord de nouvelle génération dit global qui abaisse les droits de douane et barrières non tarifaires sur les biens et services et va jusqu'à ouvrir les marchés publics canadiens aux entreprises européennes. Le tout en protégeant les intérêts européens par le biais de quotas d'importation et la reconnaissance de 143 dénominations géographiques. Alors, quatre ans après l'entrée en vigueur de son volet commercial, que peut-on dire de l'impact du CETA Les craintes qu'il a suscitées sont-elles toujours d'actualité C'est ce que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui. Bienvenue dans ce sixième numéro de Nourrir l'Europe. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de la boue comme ça en vendange. Mais bon, le soleil est là aujourd'hui, il faut garder le moral. Hein. 21 septembre 2021, 4 ans jour pour jour après l'entrée en vigueur du CETA, c'est dans ces vignes du nord du Beaujolais que nous rencontrons Philippe Bardet, directeur général de la maison Jean Laurent et vice-président de l'Inter-Beaujolais, l'association professionnelle du secteur. Eh bien bonjour, ravi de vous accueillir au château de Fleury. Ne parlez pas à Philippe Bardet de Beaujolais Nouveau. Si le célèbre ballon de rouge a contribué à la notoriété de la petite Toscane française, il ne rend pas justice aux crues élevées avec amour par les vignerons de la région. Laurent par sa mère, Philippe Bardet s'emploie avec passion à faire fleurir l'entreprise familiale dont la production a gagné ses lettres de noblesse au fil des générations. Les vignes, c'est une histoire qui court de génération en génération chez vous, non oui, ben là, euh, la Maison Laurent, il y a neuf générations, hein, donc on arrive à la neuvième. Euh, et 1711, le premier euh, patriarche Jean Laurent, euh, vigneron à Chéna, maire de Chéna, et qui petit à petit a grandi son domaine. Et donc au bout de neuf générations, on a la chance d'avoir euh, un domaine assez, assez bien structuré, avec euh, plus de 150 hectares de vignes en exploitation, 
dont le château de Fleury ici. Et si je ne m'abuse, le Chéna, c'était le cru préféré de Louis XIII. Oui, alors on, on dit également que, que Napoléon aimait bien nos vins. On a aussi Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI. Il y a une vraie histoire de France ici quand même. Non, en dessus là-haut. Il va pas y avoir spécialement besoin de trier, je pense. Ça va être du joli raisin. Dans les vignes se mêlent les voix de travailleurs saisonniers français, espagnols, polonais. L'ambiance est résolument européenne. Et les vins issus des grappes de gamay noir à jus blanc récoltés aujourd'hui pourraient bien égayer demain une table du Nouveau Monde. Depuis l'entrée en vigueur du CETA, le Beaujolais a vu ses exportations de vins à destination du Canada augmenter de 15%. Et la maison Laurent n'est pas en reste. Alors on exporte, oui, plus de la moitié de notre production dans 60 pays dans le monde. Le CETA a été une bonne surprise. Euh, tout ce qui euh, encourage le, le libre-échange, pour nous, c'est des, des bons points. Euh, il se trouve qu'avec le Canada, on a quand même des, une relation historique très forte parce que les Canadiens adorent nos vins, surtout les Québécois. Pour nous, Laurent, Maison Laurent, oui, on a plus que doublé nos volumes en 4 ans. Pour autant, comme toute la profession, Philippe Bardet a retenu son souffle pendant les négociations. On a toujours de la crainte quand nous avons des négociations qui sont menées par l'Europe directement et qui concernent nous, nos, nos propres productions locales. Et on préférerait qu'on nous demande notre avis avant de avant de tout changer. Donc ici, là, les, les, les raisins sont, sont mis dans cet entonnoir et sont amenés à cette égrappeuse. On ne fait pas un produit industriel, on fait pas un produit, euh, on fait un produit agricole, mais de dénomination géographique, donc il faut absolument que celle-ci soit protégée. Des critiques, l'homme qui a négocié le CETA au nom de l'Europe en a entendu plus d'une. Mieux, il les a écoutées. John Clark est responsable des affaires internationales de la DG Agri, comprenait la Direction générale de l'agriculture et du développement rural au sein de la Commission européenne. Et il est notre invité, John Clark. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. Tout le plaisir est pour moi. Merci de me recevoir. Quelle réponse avez-vous apportée aux craintes formulées par le mouvement de contestation tout d'abord, il nous a fallu montrer que nous prenions très au sérieux les raisons de la contestation, notamment la peur véritable de voir l'Europe inondée de volailles, de bœuf et de porcs canadiens. Notre réponse a été de ne pas libéraliser le marché européen. Nous avons proposé des quotas afin de contrôler le volume des importations. Le Canada n'utilise pas ces quotas garantis par le CETA. Il n'a exporté que 1000 tonnes de bœuf vers l'Europe l'an dernier. Ce n'est pas parce que nous lui barrons l'accès mais simplement parce que le Canada ne peut pas de façon rentable s'aligner sur nos normes sanitaires et de sécurité. Nous avons aussi quelques problèmes de notre côté. Nous aimerions que nos dénominations géographiques soient mieux respectées. Nous continuons à chercher des solutions. Les deux parties font preuve de bonne volonté et l'accord est un succès. L'année dernière, avec la pandémie, les échanges commerciaux ont stagné à travers le monde. Mais nos exportations vers le Canada ont augmenté, donc je pense que notre accord fonctionne bien. Y a-t-il eu des moments où vous avez eu l'impression de perdre la main dans les négociations 
Nous avions négocié l'accord sur le bœuf, puis nous avons dû faire marche arrière, car les Irlandais, les Français et les Polonais n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais négocié. J'ai donc dû retourner voir les Canadiens pour leur dire que je devais faire quelques ajustements. Ils sont sortis et ils ont pris le premier vol pour le Canada. Je n'ai jamais su si c'était un geste symbolique ou un rituel. En tout cas, ils étaient de retour la semaine suivante à Bruxelles pour négocier. Le CETA est érigé en modèle pour de futurs accords commerciaux dits de nouvelle génération. Sur les quatre années écoulées, cet accord a rapporté plus à l'Union européenne qu'au Canada. Comment le prennent nos partenaires canadiens il y a un déséquilibre commercial, y compris dans le volet agricole. Mais il fallait s'y attendre. Le Canada exporte des matières premières à bas prix vers l'Europe, telles que le blé ou encore le soja. Nous exportons vers le Canada des produits transformés, fromage, olives, vin, spiritueux. Donc il est naturel que nous ayons un excédent commercial. Et contrairement à Donald Trump, Justin Trudeau ne considère pas ce déséquilibre commercial comme un péché capital. Le Canada comprend qu'il est lié à des raisons économiques et structurelles et n'a rien à voir avec un accès restreint au marché européen. Avant la pandémie, les échanges entre l'UE et le Canada, tous secteurs confondus, atteignaient 60 milliards d'euros, 25% de plus qu'avant l'entrée en vigueur du CETA. L'an dernier, l'Europe affichait un excédent commercial de 13 milliards d'euros avec le Canada. Les vins arrivent en tête de nos exportations agroalimentaires, devant les pâtes, le chocolat et les spiritueux. Du côté canadien, avant la pandémie, le CETA avait dopé de 17% les exportations de blé dur et d'oléagineux vers l'Europe. Faire de lance de la contestation du CETA en Belgique il y a quatre ans, Paul Magnette, alors ministre président de Wallonie, est aujourd'hui maire de Charleroi. Lors d'un entretien à distance, nous lui avons demandé si, avec le recul, sa position sur le dossier avait changé. On nous explique aujourd'hui qu'un accord commercial permet d'exporter plus vers le Canada. Ben oui, c'est logique, c'est le but même d'un accord commercial, en réduisant les obstacles aux échanges tarifaires ou non tarifaires, on augmente, on augmente ce type d'échanges. Et donc, que des vignerons français ou des producteurs de fromage français parviennent à exporter davantage vers le Canada, ça n'est que logique. Mais ça n'enlève rien aux critiques qu'on pouvait avoir contre ce traité. D'abord, est-ce que d'un point de vue environnemental, ça a du sens Est-ce qu'en 2021, alors qu'il nous reste à peine dix ans pour avoir pris le cap décisif qui nous amènera à la neutralité carbone en 2050, ça a vraiment du sens de faire circuler sur 5000 km dans un bateau une bouteille de vin ou un fromage c'est quand même une question qui mérite d'être posée. L'eurodéputé allemand Bernd Lange préside le Comité du commerce international au Parlement européen. Il a été rapporteur du Parlement européen sur les négociations commerciales avortées avec les États-Unis. Pour lui, le CETA ouvre la voie à des traités qui réconcilient les échanges internationaux avec les exigences de l'urgence climatique. Le CETA est, à mon sens, l'accord commercial le plus poussé que nous ayons conclu ces dix dernières années. Nous portons une attention toute particulière dans nos accords commerciaux aux standards de production, notamment en matière de respect de l'environnement. Et bien sûr, l'accord de Paris sur le climat est un élément clé des accords commerciaux modernes. Les critères de production plus respectueux de l'environnement existent chez nous et nous essayons vraiment de convaincre nos partenaires commerciaux d'aller dans notre sens. Il 
Et pour vous, John Clark, y a-t-il une contradiction entre promouvoir les circuits courts et encourager par des accords commerciaux l'importation de denrées agricoles venues du bout du monde il n'y a pas de contradiction fondamentale. Nous avons besoin d'aliments d'origine locale, d'aliments d'origine régionale. Nous avons besoin du marché unique pour approvisionner nos citoyens. Mais nous avons aussi besoin des importations. L'Europe est très dépendante des importations et particulièrement son industrie agroalimentaire. On a pu constater pendant la pandémie de Covid l'importance de maintenir les marchés ouverts afin d'assurer la sécurité alimentaire. Et si un pays dans une autre région du globe peut produire des matières premières de façon plus respectueuse de l'environnement et les exporter vers l'Europe, je pense que cela va de soi. Donc nous ne voyons là aucune contradiction. Les accords commerciaux portent sur tout un éventail de secteurs. Quel est le poids de l'agriculture et des denrées alimentaires dans les négociations L'alimentation n'est pas seulement un sujet économique, elle fait partie intégrante de notre culture et la sécurité alimentaire est essentielle. Son poids politique dépasse vraiment son importance économique ou sa part du PIB. C'est pourquoi l'agriculture est toujours un des sujets les plus sensibles dans nos accords commerciaux et est suivi de très près par les États membres et le Parlement européen. Sur le terrain, le secret qui entoure les négociations commerciales internationales est souvent mal vécu par les acteurs des secteurs concernés. Comment pourriez-vous les impliquer davantage depuis le TTIP, la règle veut que notre mandat de négociation soit rendu public. Nous organisons régulièrement des séances de débriefing, non seulement avec le Conseil et le Parlement, mais aussi avec les parties prenantes. Je pense que nous sommes allés aussi loin que possible dans la transparence, sans entraver complètement notre capacité de négociation. Et là où nous ne sommes pas totalement transparents, c'est parce que l'autre partenaire ne nous le permet pas. Nous avons rencontré dans le Beaujolais un vigneron négociant qui a une proposition à vous faire. Écoutez. Moi, je pense que dans, dans ces négociations, il faut d'abord amener une bonne bouteille de vin au milieu de la table, la déboucher et partager le verre. Et ça, déjà, ça permettrait aux gens de, de comprendre la magie de notre produit. Alors, John Clark, qu'avez-vous à lui répondre je serais ravi de discuter avec ce monsieur à Bruxelles autour d'une bonne bouteille de Cabernet Sauvignon. Voilà ce que cela pourrait donner, en l'occurrence avec un gamet, le cépage par excellence du Beaujolais. Voilà, donc on va ouvrir un château de Fleury 2019. On va partager le verre de, de l'amitié. Voilà, le bouchon est parfait. Beaucoup de gourmandise en bouche, une bouche pleine et ronde, très gourmande, un petit peu, il y a une sorte de, de grande suavité, souplesse, c'est généreux, c'est friand et ça se laisse bien boire. John Clark, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ravi d'être venu, j'espère avoir démonté un ou deux mythes autour du CETA. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Nourrir l'Europe. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va biodiversité. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 